1: Vamos al desarrollo de las noticias. Una mujer se mantiene grave tras ser apuñalada por su pareja en Castro. La sección de investigaciones policiales de carabineros quedó a cargo de las indagatorias para establecer la dinámica del ataque que en primera instancia se habría producido en el contexto de violencia intrafamiliar. La víctima sufrió una grave herida en el abdomen y fue llevada al servicio de urgencia del Hospital Augusto Rifard. Gonzalo Baeza, jefe del SAMU en Chiloé, se refirió al estado de salud de la mujer. Se trasladó al móvil del SAMU y se informó a carabineros en el cual se encontró efectivamente una persona que había sido
2: eh, herida por arma blanca en la región abdominal, eh, con una herida bastante importante, con una
3: evisceración por lo cual se procedió a la estabilización de la paciente, cubrir la zona
2: obviamente abdominal porque es una herida grave, que puede dejar consecuencias graves, y se trasladó al servicio de urgencia del Hospital de Castro donde eh,
1: ingresó directamente el reanimador de este establecimiento. Desde Carabineros, el comisario de los servicios, Mayor Miguel Aguilar, confirmó que la pareja de la mujer confesó ser el agresor y quedó detenido.
3: Se levanta información de algunos vecinos del sector quienes
1: señalan que aparentemente esta persona víctima había tenido un problema en
3: su inmueble con su cónyuge, con su esposo. Una vez en el lugar, efectivamente, el personal se traslada, luego de haber prestado los primeros auxilios, ha requerido la ambulancia, se traslada al lugar y efectivamente llega al domicilio de esta persona y sale un hombre adulto, el cual sin mayor información entregada por nosotros como funcionarios, él claramente reconoce su autoridad en estas lesiones. Aparentemente una discusión que se pasó a mayores y lamentablemente generó una agresión por parte de él.
1: La Fiscalía de Castro puso al hombre a disposición de la justicia. El municipio de Ancud cumple compromiso y entrega canastas de alimentos a colectiveros. La ayuda llegó a cerca de 80 choferes de este tipo de locomoción en esta primera entrega, ya que se espera durante esta semana poder hacer otro aporte de 107 bolsas solidarias. Así lo indicó Julián Soto, vocero del gremio de los colectiveros, al dar a conocer su agradecimiento a las gestiones realizadas por el alcalde Carlos Gómez Miranda en favor de sus asociados.
4: Sí, bueno, gracias a Dios, el señor alcalde se comprometió el primer día de que conversamos con él con el tema de la caja de alimentos. Ya hoy día se ha concretado la primera entrega de dos grupos que se hizo. Y en esta primera entrega, gracias a Dios, se pudo beneficiar a siete líneas de colectivo, en total como de 70 y algo choferes. Así que le agradecimiento al alcalde por, por el compromiso que adoptó con nosotros, por, por la gestión rápida que, que hizo, ya que esto fue la semana pasada que se conformó y ya esta semana, gracias a Dios, se están llegando la, la primera ayuda que, que estamos pidiendo.
1: El alcalde de ANCUD, Carlos Gómez, señaló que se reunió con los colectiveros y pudo concretar este aporte con recursos del municipio.
5: En este sentido, eh, he acordado que con recursos eh, municipales. Eh, se le puede hacer eh, esta entrega de, de canastas, cosas que comenzamos a materializar a partir del día de hoy entregándole cierto a varias líneas eh, de la totalidad que tenemos aquí en la comuna que bordean aproximadamente hoy día eh, unos 80 beneficiarios. Eh, el resto que quedan pendientes que corresponde a 107 eh, se van a hacer entrega el día miércoles de la próxima semana ya por los volúmenes también que ello significa y porque la mercadería nos va llegando día a día para ir completando cada una de las canastas eh, con esto estamos dando cumplimiento a este compromiso que hice con los dirigentes y peda- esperamos seguirlo ayudando en todo lo que esté a nuestro alcance
1: el Edil Ancuditano cerró haciendo otro anuncio respecto a que este tipo de ayuda se verá replicado con el Gremio de los Furgones Escolares. Tengo otro compromiso con los dueños de Furgones Escolares, que también vamos a comenzar a materializar a partir de la próxima semana con la entrega de canastas de alimentos como las que hoy día estamos entregando a los colectiveros de Ancud, finalizó.
2: Comprometidos contigo, comprometidos con todos, comprometidos con el sur. La industria del salmón ya realizó la primera donación de equipos médicos tecnológicos a la red asistencial de Chiloé para apoyar en el cuidado y bienestar de todos sus habitantes. San Pedro de Chile Comprometidos con el Sur Para más información visita comprometidosconelsur.cl
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa a www.agendaacuícola.cl Además, síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola. Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada. Armada incautó tres
1: toneladas de erizos en área de Raúl Marín Balmaceda. En momentos que la dotación de la lancha de servicios generales LSG Aysén, dependiente de la gobernación marítima de Aysén, efectuaba patrullaje de fiscalización pesquera en cercanías de Raúl Marín Balmaceda, controló a la lancha a motor María Inés. Como lo detalló el comandante de la LSG Aysén, teniente primero litoral Gonzalo Jiménez, al abordar la lancha a motor con matrícula de Quellón, procedimos a incautar un total de tres toneladas de recurso erizo, ya que tanto los buzos, el patrón y la embarcación no se encontraban con registro pesquero artesanal de la región de Aysén, además de no contar con SARPE vigente.
4: Durante una navegación que se efectuó en cercanías de Raúl Marín Balmaceda, eh, por fiscalización pesquera, se abordó una embarcación menor que se encontraba en cercanías de costa, la Lanza Motor Marí y se procedió a incautar tres toneladas de erizo. Eh, ya que su patrón tanto, y la tripulación y la embarcación no contaban con el RPA de la región de Aysén, por lo tanto incurrían eh, en una falta de acuerdo al, a la ley de pesca. De igual forma, eh, esta, esta lancha estaba sin zarpe, eh, por lo tanto eh, no cumplía también con la normativa marítima, así es que se retornó a puerto, se cursó la citación correspondiente al juzgado de letras de Aysén y eh, para que ellos, en el fondo, sigan con el procedimiento eh, y el recurso fue eh, dejado provisionalmente en poder del infractor para que se disponga eh, su liberación o, o su incautación final. Por todo lo anterior,
1: se dispuso el zarpe de la embarcación a su puerto base en Quellón, quedando el recurso en forma provisoria en poder del infractor a la espera de la audiencia por el juzgado de letras competente. En Quellón despejaron dudas luego que un trabajador acuícola pasara el control sanitario y más tarde se confirmara que era portador de COVID-19. El director del Departamento de Salud Municipal de Quellón y a raíz de las informaciones que han circulado en las redes sociales que dan cuenta del ingreso de un trabajador del rubro salmonero a la zona y que dio positivo a COVID-19, manifestó que la barrera sanitaria de Molulco sigue trabajando de manera normal. Pedro Pacheco señaló que hay tres turnos rotativos y que el personal cuenta con todas las medidas de protección. Con relación a las críticas formuladas en las redes sociales, el director del DESAM fue enfático en señalar que los funcionarios no tienen la facultad de retener o devolver a esas personas, ya que no existe mayor información de su condición de salud, aclarando que el ciudadano
6: llegó a Quellón y embarcó en una barcaza rumbo a Melí señalar que nuestra barrera continúa trabajando normalmente, estamos trabajando en tres turnos rotativos, nuestros funcionarios están con todas las medidas de protección, están haciendo lo humanamente posible para evitar que el coronavirus llegue a la comuna de Guayón, hay situaciones especiales como la que ocurrió donde empresas externas vienen viajando desde afuera de la provincia, pero nosotros señalar claramente que no tenemos la autoridad como para retener a esas personas o devolverlas porque no tenemos antecedentes y se hacen los controles habituales de tomar temperaturas, saber de dónde viene, hacer las preguntas correspondientes y más de eso lamentablemente no podemos hacer.
1: Pacheco señaló además que seguirán extremando las medidas para evitar que personas portadoras de COVID-19 ingresen a la comuna, añadiendo que hasta la fecha en la barrera sanitaria de Molulco han sido controladas más de 70.000 personas, con un promedio de 1.000 personas diarias entre residentes y personas que viajan por razones laborales a la comuna. Finalmente, el directivo reiteró el llamado a los ciudadanos a quedarse en sus hogares y si por algún motivo tienen que salir de sus casas, lo hagan portando mascarilla y resguardando la distancia dispuesta por la autoridad sanitaria. 31 pymes Chiloé fueron beneficiadas con la bonificación de zonas extremas. A través de la firma de una resolución, el intendente regional Harry Jurgensen informó sobre la bonificación por parte del Consejo de FL15 a 31 pymes, productores de bienes o servicios de la provincia de Chiloé, que realizaron inversiones compra de bienes de capital y que postularon para recibir por parte del Estado el pago de una bonificación equivalente al 20% del monto invertido. En la zona extrema de la provincia de Chiloé fueron beneficiados 31 postulantes por un monto total de 100 152.469.738 pesos. En relación a este tema, el intendente regional Harry Jürgensen señaló que seguimos cursando y promoviendo la bonificación para zonas extremas que está referida a pequeños y medianos empresarios que hacen inversiones en nuestras zonas, Palena y Chiloé. Se han realizado inversiones de más de 762 millones de pesos en la provincia de Chiloé. 406 millones de pesos corresponden a Castro, 143 millones a Chonchi, 133 a Dalcaue y 78 millones a Quintana. El DFL 15 es un instrumento que beneficia a los emprendimientos cuyas ventas anuales netas no exceden las 40.000 unidades de fomento y que realizan inversiones de bienes de capital en las regiones extremas del país, pudiendo optar a recibir del fisco el pago de una bonificación equivalente al 20% del monto neto invertido, como lo informó
6: el Intendente Harry Jürgensen. Seguimos cursando y promoviendo la bonificación para zonas extremas, que está referida a a pequeños y medianos empresarios que hacen inversiones en nuestras zonas extremas donde también está incluido la provincia de Chihuahua es el 20% de la inversión la que se subsidia al inversionista se han hecho 762 millones de inversiones 406 millones de pesos corresponden a Castro a Chonchi 143, a Darcaue 133 y a Quinchao 78 Y el DFL 15 establece la devolución de un 20% de esas inversiones. Esas son las que hemos cursado hoy día y beneficia al pequeño y mediano inversionista. Por lo tanto, siga invirtiendo y siga postulando a este subsidio que promueve la inversión en las zonas extremas. En la región de Los Lagos, los beneficiados
1: corresponden en su mayoría a actividades económicas relacionadas con agricultura, transporte, acuícola, turismo, pesca, movimiento de tierra y construcción, quienes recibirán este aporte del Estado que se financia con fondos de fomento y desarrollo, que hasta el año 2025 contará con recursos anuales para distribuir los que se reajustarán cada año en la ley de presupuestos. Los tipos de inversiones que el DFL 15 beneficia con esta bonificación necesariamente deben estar orientados a mejorar las capacitaciones técnicas o físicas de la empresa de maquinarias, equipos, animales finos para la reproducción directamente vinculados al proceso productivo e incorporados al activo de inversionistas de acuerdo con el giro o actividad que desarrolle. También se puede bonificar las inversiones en pesca artesanal para proyectos de turismo o diversificación productiva, por ejemplo. Asimismo, pueden ser objeto de la bonificación las construcciones nuevas tales como galpones, hangares, bodegas y edificaciones similares. El monto de la bonificación sobre las maquinarias y equipos, equivalente al 20% se aplica sobre el valor contado de la factura, excluido el IVA, o sobre el valor CIF que señala la declaración de importación, la solicitud registro factura, la solicitud de traslado o el documento que hagan sus veces.
2: El espíritu de la campaña Comprometidos con el Sur de los Salmoneros de Chile es cuidar y cuidarnos. ¿Cómo te puedes cuidar tú? Lávate las manos cada dos horas. Siempre usa mascarilla en lugares públicos. Mantén una distancia social adecuada. Y recuerda que la mejor manera de cuidar a los que queremos es mantenernos distanciados. Y mantener un contacto virtual con ellos. Nadie está exento de poder contagiarse. Por eso cuídate y ayúdanos a cuidarte. Salmoneros de Chile. Comprometidos con el sur. Para más información, visita comprometidosconelsur.cl
0: Renovamos nuestra página web. Ahora más dinámica, fácil y rápida. www.enlanoticia.cl El poder de estar informado en tus manos. Somos Información.
1: presidente Piñera firma decreto supremo que crea santuarios de la naturaleza humedales del río Maullín y humedales del río Chepu en los lagos. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, como un importante hito a nivel nacional, fue calificada la reciente firma del decreto supremo por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, para la creación de los santuarios de la naturaleza del río Maullín en la provincia de Yanquihue y humedales del río Chepu en la provincia de Chiloé, región de los lagos. La rúbrica presidencial tuvo lugar luego que en el año 2019, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, encabezado por la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aprobará la creación de estos vitales espacios naturales que en conjunto cuentan con la riqueza propia de planicies mariales, marismas, ríos, estuarios, praderas, inundables, pajonales, lagunas, hualves y turberas, hábitat de innumerables especies. El Cereme de Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Klaus Kosiel, aplaudió este nuevo paso.
2: Con este hito, que la firma del decreto supremo por parte del presidente Sebastián Piñera, este Día Mundial del Medio Ambiente nos marca de forma más que positiva en la región. Al cortar hoy de manera oficial con los santuarios de naturaleza humedales del río Maullín y humedales del río Chepo, que en conjunto suman aproximadamente 12.000 hectáreas. Hoy están protegidas bajo una figura oficial de protección, dando cumplimiento a un compromiso que era prioridad presidencial desde el año 2018, el torre de la naturaleza, humedales del río Chepo, cuenta con más de 350 especies que ahora están resguardadas, como por ejemplo la caballota Cahuil, que es la colonia más grande de Chilue, o especies amenazadas en peligro de extinción, como es el bullín, en el caso de los humedales del río Maullín, así como también el Chepo. Estos espacios, que hoy cuentan con una debida protección, gracias a un arduo trabajo conjunto con la comunidad, que se verá también.
1: La protección del patrimonio natural es positivamente vinculada con el desarrollo sustentable y respetuoso con el medio ambiente, sumado al rol social vinculado a estos ecosistemas y la mejora de la calidad de vida de los habitantes locales por medio de beneficios como el suministro de agua dulce, alimentos, biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Diputado Santana y los presidentes de las cámaras de comercio de la región analizaron la evolución del crédito FOGAPE. El proceso de entrega de créditos COVID-19 en la región de los lagos, conocidos como créditos FOGAPE, se encuentra en línea con los avances que están ocurriendo en el resto del país, pero es necesario implementar otras herramientas de apoyo para las industrias focalizadas, especialmente para el turismo. Parte del análisis que realizó el diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, Alejandro Santana, junto a los presidentes de las cámaras de comercio de Polo Sur, quienes se reunieron a través de una reunión telemática. En la cita participaron los presidentes nacionales del organismo, Padrizo Melero y Carlos Estangue, además de sus símiles de las Cámaras de Chillán, Rapanui, Puerto Montt, Osorno, Fresia, Frutillar, Castro, del Comercio Detallista de Osorno y de la Cámara de Turismo de Puerto Varas. Según indicó Santana, en la región de Los Lagos se han aprobado más de 3.500 operaciones con más de 4,4 millones de UFs financiadas. En términos del objetivo que es apoyar a las micro y pequeñas empresas, este se ha ido cumpliendo porque el 88% de estas acciones corresponden a este tipo de empresas, un 9% a empresas medianas y solo un 3% ha ido a las grandes empresas.
3: Para ver cómo ha ido evolucionando el FOGAPE o también conocido crédito COVID, que la característica es que el Estado hace de aval. En nuestra región hay 3.534 operaciones que ya han sido aprobadas, gestionadas. Eh, con más de 4,4 millones de UEFs financiadas. En términos del objetivo que tiene el FOGAPE, que es apuntar principalmente a las micro y pequeñas empresas, se ha cumplido. El 88% de las operaciones corresponden a este tipo de empresas. El 9% corresponde a empresas medianas, lo que totaliza un 97%. Eso significa que solo un 3% de los créditos han ido, el número de operaciones han ido a las grandes empresas. Y en ese aspecto, eh, los recursos eh, o la intención que ha existido se ha ido dando. Yo sé que hay situaciones que son excepcionales, como por ejemplo en la industria del turismo, en la industria de los servicios gastronómicos, y derechamente creo que hay que pensar en un instrumento distinto, un instrumento que debe ser eh, generado a través de eh, Corfo, de Cercotec, eh, principalmente, eh, y con recursos que estén muy focalizados. Eh, para la reconversión por una parte y sobre todo entendiendo que esta es una industria que fue la primera mayor afectada y va a ser la última seguramente que va a tener una recuperación a la normalidad que tenía en el pasado. Eh, Me parece bien, creo que ha habido una preocupación por parte de los presidentes eh, de las cámaras de comercio de la región de Los Lagos han, han interactuado de muy buena forma son reuniones de carácter técnico y eh, creo que en esa línea uno puede avanzar. Los bancos eh, que han tenido eh, un comportamiento importante en, el, en la otorgación de crédito son en este orden el Banco del Estado, el Banco Chile y el Banco BCI que representan prácticamente el 89% de los créditos otorgados en el total de las empresas. Eh, y obviamente hay bancos que se han focalizado más en eh, en pequeñas eh, o, o micro pequeñas empresas o medianas empresas.
1: No obstante, enfatizó en la necesidad de ir en auxilio del sector del turismo a través de otras herramientas. En ese sentido, enfatizó en que hay una situación particular, principalmente en el turismo, por lo que creemos que lo más probable es que debamos entregar respuestas a través de otros instrumentos, como las transferencias directas, y en ello, Cercotec y Corfo tienen un conocimiento en detalle del panorama de la región, el que creemos que se debe potenciar y utilizar para afrontar los embates económicos que está dejando esta pandemia, indicó.
0: Estás en sintonía del espacio informativo Líder de la provincia. Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a enlanoticia.cl en los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas. Anúnciate con nosotros.
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a Radios Coloane de Kemchi. 92.3, Caramelo de Ancud, 96.1, Radio Pudeto de Ancud, 98.1 FM, Voz del Sur, 105.9 en Quellón y 106.1 FM en La Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la primera red provincial de noticias. <tose>
0: Más conectados y en todo momento Más 56 9 62 63 92 03. Tu opinión nos importa